Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Les habla Araceli Gómez Aldana en compañía de Carlos Bacota y Luis Hernández. Hoy en nuestro programa estaremos hablando de la inmigración y la historia de los latinos y hispanos en los Estados Unidos. Al final del programa vamos a escuchar nuestro primer segmento del mes de la inmigración y los invitamos a participar en nuestra conversación. Así que si ustedes tienen algo que aportar a nuestra conversación, llámenos aquí al estudio al 818 1-2-3-2-3-1-2-0-0. Nosotros aquí en Ola Bloomington creemos que es necesario hablar de los temas que rodean la inmigración. Los latinos en este momento de nuestra historia son la cara de la inmigración. Cuando alguien habla de los inmigrantes, es muy probable que la imagen de un latino haciendo un trabajo laboral es lo primero que viene a la mente. En el tema de la inmigración, es un, el tema de la inmigración es un tema muy denso y no se puede hablar toda se puede hablar muchísimo, muchísimo tiempo. Uh, y es por eso que vamos a dedicar el mes de septiembre para hablar solamente de la inmigración. Gracias, Luis y Carlos, por estar aquí con nosotros. Oh, de nada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. En el calor, ¿no? Hay bastante calor ahí Húmedo. afuera. Más calor en, que en la frontera. Sí. <risa> hay, hay que hablar un poco y, y empezar de, de por qué vamos a hacer esto aquí en Ola Bloomington. ¿Por qué es necesario hablar de este tema bueno, inmigración es, es el tópico del día y va a ser el tópico del resto del año, porque según los, los que, que siguen la política de los Estados Unidos, están diciendo que realmente la inmigración va a ser uno de las primeras ítems en que se base la, la, la campaña electoral. De modo que los latinos... Y de, 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 déjame dejar alguna cosa bien clara. Cuando hablamos de inmigración y los inmigrantes, son 40.8 millones. Wow. 40 millones, casi 41, 41 millones de personas. De esos inmigrantes, solamente como un cuarto. 28% de, de ese grupo son, son latinos. Son de modo que, que el problema de la reforma de la inmigración abarca un tema tan importante para la economía de los Estados Unidos. Son, son los, son los de, de la China, de la India, de, de Vietnam, de, de, de todos los países del mundo donde, donde los Estados Unidos tienen intereses. Ajá. La frontera de los Estados Unidos no es la frontera con México. Ya es una otra frontera, es una frontera que se encuentra en todas partes del mundo. Sí. De modo que la, 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 la presencia económica de los Estados Unidos, y vamos a mencionar una compañía que, que todo el mundo sabe que ha hecho daños en todas partes, no es nada nueva, Monsanto. 
Sí, Monsanto, Monsanto ha hecho lo que ha, está haciendo en México, en la India, en la China, en todos los otros países del mundo. Entonces, la inmigración va a aumentar más y más y más cada año. De modo que la inmigración ya es una cosa que está con nosotros. Se puede, se puede hablar del Internet. Yo me recuerdo que en Honduras, tal vez en Venezuela también se encuentra la misma cosa. En México, que si vas a un Internet Café, encuentras una familia hablando con sus parientes en Texas o en Wyoming o en Chicago. Y están ahí orando, ay tío, no sé si puedo ir este año porque papá, 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 pa, y eso y, la, y, lo, y lo otro. De modo que la comunicación es muy fácil. Sí. Y es muy fácil saber si hay empleo en Bedford. Uh -huh. you know, sí. Y, y para comenzar de hablar de este, como la historia de los latinos en los Estados Unidos, que, que es una historia muy larga, que, um, que no se puede hablar todo, pero creo que hay, es importante decir por qué existe un sentimiento de los americanos que, que los latinos no pertenecen aquí o que los quieren echar de aquí. Y empezando de la historia de que, bueno, los latinos tienen raíces aquí desde antes de la creación de los Estados Unidos. Bueno, uh, uh, Luis, yo creo que podemos comenzar con una conciencia de culpa que los Estados Unidos realmente creció por medio de una guerra que crió artificialmente México no, no, no estaba queriendo, pero el presidente Polk, que muchas personas muchos, muchos historiadores americanos dicen que Polk es el, el, el mayor presidente de los Estados Unidos pero lo llamaban en la época Polk el estúpido the mendacious Uh, porque no era uno de los más in, hombres más inteligentes, pero consiguió tener un, un país continental, desde el Atlántico al Pacífico. Pero en ese, en ese esfuerzo para hacer eso, ocupó a México. Entonces, uh, el, un, uno de los libros muy importantes sobre la historia de los latinos en los Estados Unidos se llama Occupied America, la América Ocupada. De modo que tenemos que tener en, en, en mente siempre que latinos, mexicanos, mexicanos, uh, españoles, uh, indígenas y latinos, hasta latinos. Estaba pensando, ¿cuándo, ¿cuándo existió el primer latino? Es decir, un latino que creció dentro de los Estados Unidos, pero, pero de parientes mexicanos o españoles, pero... Tal vez los tejanos. Quizás los tejanos, pero es una pregunta difícil porque lo primero que hay que reconocer es que, por ejemplo, Los Ángeles, Nuevo México, eh, Texas, áreas de, de Texas, eh, ya estaban poblados por, eh, vamos a decir, eh, indígenas y eh, eh, mexicanos. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo, de, dónde, 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 vas a, dónde vas a cruzar la línea y vas a decir, ok, estos son... Eh, eh, los primeros hijos eh, americanos, mexicanos pero si ya estaban aquí ¿cómo? Lo, 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 lo más importante tal vez de todo eso es que es una historia de 400 años sí, eh. de modo que el proceso de criar latinos si, siempre, siempre ha tenido una larga historia por ejemplo en, en, en Florida, en San Agustín se pobló, se fundó en 1565 y luego en Nuevo México, en Santa Fe, fue fundado en, en 1598. San Agustín, perdón, que, pero te, te hago una pregunta. ¿San Agustín fue poblado por españoles? Españoles. Y, el, 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 o sea, y del otro lado tenemos poblados por mexicanos. O sea que ya la presencia 
ya, ya era multicultural y, y eso y, es, 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 estaba tentando o estaba tratando de encontrar una manera de describir la población que fundó San Francisco porque eran liderados por españoles pero si se estudia la, con detalles se ve que muchos mexicanos en la, en la alta uh, administración de esa fundación como, como Santa Fe, todos los, los nuevos mexicanos, todos, pero muchos me, nuevos mexicanos piensan que son españoles, pero si se ve un retrato del primer gobernador de, 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 de Santa Fe, de Nueva México, sí. parece un mulato. Ex ah. Exactamente, y, y especialmente, especialmente, el, el, es que el, el área completa se tuvo que desplazar prácticamente gente para construir, para expandir, para esa, esa expansión que hubo hacia el oeste, se tuvo que, eh, empezando por ahí, empezar a, a echar a esta gente, ¿verdad? Porque estaban pasando, estaban, no solamente pasando, estaban construyendo ferrocarriles sí, por, por estaban, encima de sus tierras. Estaban, estaban construyendo los ferrocarriles que, unir, que estaban uniendo a los poblados que los españoles, mexicanos, latinos, lo que sea... Uh, habían fundado ya en el, en el siglo XVI. Uh, XVI, exacto. También estaban usando uh, técnicas de agricultura, técnicas de, de cómo uh, la creación de ganado, uh, el, el cowboy americano uh -huh. es baseado sí. en los charros. Los exacto. Charros. Uh, y, y hay tanta, tanta influencia mexicana, la comida. Uh, es imposible ver un, 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 una película de, de western de los cowboys sin los mexicanos aparecer por ahí haciendo sus trabajos y, y ayudando a veces y a veces son los, los bandidos, ¿verdad? Sí. Pero una cosa de la frontera, para regresar a la pregunta que, sí. que habías hecho, ¿por qué es que la frontera es visto los latinos, los mexicanos uh -huh. con tanto uh, uh -huh. a, a cautela? Uh, la frontera siempre fue una frontera transgresiva. Y no es solamente por las películas de los cowboys, <risa> pero en la realidad los mexicanos siempre pasaban, uh, los bandidos de México, si, Para escapar, vamos a cruzar la frontera y estamos salvos. Uh -huh. Y luego los, 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 los gringos, los, los no latinos, también de la misma manera cruzaban la frontera. Y, y se puede ver en, 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 en la cultura popular que hay esa idea, como Talman Louise, Talman Louise, una película que no tiene nada que ver con bandidos ni nada de eso, pero ¿dónde querían ir para escapar? Sí, querían ir a México. Entonces hay tantas veces que la idea de México es un es, es, te refugio. Escapar, te puedes escapar. Te puedes escapar, sí. Y, y, y estar en otro lugar. Butch Cassidy hizo lo mismo. Butch Cassidy fue <risa> pobre. Los Pobre Butch Cassidy fueron a parar a, a Sudamérica, pero, pero se escaparon. Se escaparon. Ese era su... su su eh, zona eh, donde ellos podían estar ¿sabías que Butch Cassidy hablaba perfectamente bien español? El español sí, porque el, el, el bueno, ya en California los, los, los uh, que, que venían de Boston aprendieron, aprendieron inglés bien rápido, se casaron con, les, con, con, la, con las personas de California y, y formaron una sociedad San Francisco hoy es una ciudad digna una ciudad elegante, no como Los Ángeles, porque Los Ángeles era de rancheros y yo no sé qué más, era un poco peligroso Los Ángeles. ¿Mm? ¿Como trabajadores? Oh, no. y, era, eran como... Uh, 
uh, tipos transgresivos, vamos a decir. No, no, no era un lugar bien, En busca de, de oro. De, de, seguro. Bueno, de Pero San Francisco siempre tenía una cultura más gentil, más, más cómodo, sin tanta violencia que, que Los Ángeles. Y, y eso tiene algo que ver, yo creo, con la mistura de esas dos culturas de, de Boston y, y la, la alta élite de, de, de los españoles y mexicanos que, latinos que, que, que estaban en ese lugar. Pero lo que, no, lo que pasa con la historia de los latinos en los Estados Unidos es esto que es visto, los mexicanos, todavía la leyenda negra existe sí. y al mismo tiempo hay el racismo que, que realmente, bueno, sabemos que en los Estados Unidos, como en cualquier sí, lugar, hay, uh, el racismo existe y la frontera era tan... tan Tres, tres, ¿Qué es? Tres mil kilómetros, alguna cosa así. Tres mil kilómetros. ¿Tres mil kilómetros o tres mil millas? Porque me parece. Es mías, yo tengo kilómetros. Pues, oh. Kilómetros, ok. Kilómetros. Pero es una cosa enorme. Y, y tenemos que siempre recordarnos que, que fue recientemente que esa, esa frontera realmente estaba, comenzó a funcionar oficialmente como un, un barrera uh -huh. de, de personas. Eso no, eso no pasa realmente hasta 1920, esas 300 kilómetros o millas, sí. uh, siempre, siempre estaban abiertas. Nadie se, realmente se preocupó en cruzarlo y no cruzarlo. Hoy día, hoy día esa tradición continúa sí. con, con uh, 350 uh, personas cruzando legalmente la frontera. Es, 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 son mucha gente que están cruzando legalmente, americanos y, y mexicanos cruzando, y, es, y esa condición de siempre estar cruzando la frontera uh, hizo de nuestra frontera del sur un poco diferente o bastante diferente. Hay más, hay más personas cruzando esa frontera que en cualquier otra frontera en el mundo. Y ahora nos, preocup, nos, nos, nos preocupamos con 6 millones de mexicanos que están en los Estados Unidos porque sus documentos no están en orden. Inventamos una historia de cobertura de que todos que, que son violentos, que son ladrones, que, que están trabajando con las drogas. Claro, todo eso existe, pero eso no es la realidad de 53 millones de latinos que viven en los Estados Unidos. Sí, eh, sí es, es como creación de son, ex, son extranjeros, son malos, no los queremos aquí en este país. Bueno, mucho también creo que tiene que ver con eh, de dónde se empieza a contar la historia, como, el, sí. como es el problema general en, en todas partes. ¿no? Si empezamos a contar la historia de hace 500, 600 años atrás, pues tenemos una, tenemos una mira diferente a que se la empieza a contar de 200 años atrás, que es lo que por lo general enseñan en la escuela. Uh -huh. Entonces, si empezamos enseñando en las escuelas desde 200 años en, vamos a decir historia más eh, moderna y se ignora lo que pasó antes pues claro, eh, se puede crear ¿no? una, una imagen de que, de que Texas, Nuevo México, eso siempre fue los eh, Estados Unidos uh -huh. ¿verdad? Y, y, a, a, hay la historia uh -huh. pero también hay la, la geografía y la geografía de, y, y todas las fronteras tienen esta característica es, la, la frontera de 300 kilómetros 3000 kilómetros cruza realmente una zona ecológica que es que, 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 hace, que forma un bloco un bloque 
forma una región total en que Sonora y Chihuahua y esos estados del norte de México se, se, se suben y forman parte de los Estados Unidos. De modo que antes de, de, de 1920, cuando se, se comenzaron a poner uh, La, las pontes. Los, los pontes de donde se podía cruzar legalmente, Exacto. realmente nadie, nadie se preocupaba. Yo me recuerdo de, de, de cuando era niño, de, había un programa de, tele, televis, de, de, de televisión, Uh, the Cisco Kid era ah, sí, recuerdo el Cisco sí. y, y, y Leo Carrillo y Leo Carrillo estaba, anda con su caballo y está diciendo, Cisco, Cisco yo no entiendo, porque yo no veo nada aquí, porque es que, que los bandidos se paran y no cruzan y cruzan y, y, y no podemos seguirlos entonces uh, Cisco Kid dice alguna cosa como las cosas más importantes de la vida no se pueden ver <risa> y es la primera es el primer episodio de, de ese programa de televisión de, veras? de modo que comienza con, comienza con la, la frontera diciendo alguna cosa chistosa pero con mucha con mucha certeza, certeza. ¿Sí? Sí. Eh, eh, igual y, han, y se han aprovechado precisamente estábamos hablando anteriormente de Born in East LA, ¿no? Uh -huh. Se han aprovechado del, del tema porque verdaderamente es muy gra es muy gracioso, ¿no? Este este es el, el cuento de una persona que ha vivido toda su vida en, en, en East LA, uh -huh. en, en Los Ángeles, eh, no tiene documentación para qué, para uh -huh. qué necesita documentación y desafortunadamente para el otro lado de la frontera y trata de regresar. Y él dice, pues yo soy de East LA, yo no, yo no necesito documentación para entrar otra vez. Y los aduaneros dicen, no, 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 tú eres mexicano. <risa> y y luego, luego lo que pasa en esa película, vamos a decir, es, es interesante porque se encuentra en Tijuana eh, con, con un coyote. Y el coyote tiene un grupo de cambodianos Exacto. y quiere pasarlos a, a, a cruzar la frontera. Entonces Le está enseñando a los, a los de Cambodia cómo actuar como mexicano. Como mexicano. Es muy chistoso. Y cuando llegan, suben por, 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 por abajo de la, de, de la calle y, y entran, es el 5 de mayo. Ah. Y comienzan comienza a andar y a hablar. Y, y, go, go, not, no, no era Dodgers, era uh, Go... De Oakland, ¿no? sí, Raiders, 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 sí. Pero, bueno, pero, pero es interesante cómo, cómo las películas agarran estos temas que son bastante, uh -huh. es muy interesante porque eh, eh, precisamente cómo meten a este grupo de Cambodia, ¿no? Uh -huh. para, para, para precisamente eh, resaltar de que la inmigración, como estabas diciendo antes, no es solamente de México. Eh, migración viene de, de todas partes e incluso eh, hay, hay normas eh, y hay eh, fórmulas para tratar de traer gente uh -huh, de estos uh -huh. de, de diferentes países eh, hacia los Estados Unidos porque saben que en la inmigración está vamos a decir la sangre nueva la, el, el, el nuevo espíritu de, 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 de eh, arrancar eh, empezar algo nuevo eh, tengo entendido que algo como el 50% de todos los negocios nuevos, de todos los negocios nuevos, uh -huh. eh, son inmigrantes. ¿En ¿no? los Estados Unidos? En los Estados Unidos. Y, y para cosa curiosa es, uh -huh. no tienen los números de la inmigración latina. Tienen, el, tienen los números de la inmigración judía, tienen eh, números de la inmigración eh, rusa, eh, tienen eh, números para otra, otra clase de inmigración, pero no... Cuando estaba buscando la información, no conseguí... Mm. Eh, yo, yo encontré un fato interesante que, con, con, que se combina con eso, que durante la década de 90, 
mitad de todos los nuevos trabajadores eran nacidos fuera de los Estados Unidos. Wow. Sí, es, es bastante. Eh, el, y, 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 y para que los Estados Unidos siga creciendo, necesita de esta inmigración. Yo recuerdo que cuando, cuando Bush, cuando Bush 1, ¿no? eh, que, que querían hacer una reforma, querían hacer una reforma completa de inmigración, Bush mandó una carta y esa carta eh, se, para los que están interesados deberían buscarla en el internet porque la, la, la puedes conseguir muy fácilmente uh -huh. y, y Bush con mucho detalle le explica al Congreso ¿no? está bien <ríe> tenemos que controlar las fronteras pero no me hagan no, o sea, no me hagan enemigo de, de la inmigración latinoamericana porque de ellas dependemos Claro, y, y, no, y no quiero que esta conversación sobre la, la inmigración, que es tan importante ahora, viene, viene a ser uh, una conversación sobre las películas y la cultura popular. Sí. Pero es interesante que Ronald Reagan... También, también. Le dio amnistía a 10 millones. A 2.5 millones de, de, de mexicanos. ¿Por qué? Porque era de California, porque uh -huh. conocía la industria de agricultura conocía cómo funcionaba todo y, y, y no estaba tan uh, no tenía tanto miedo a, a la población como Bush también no tenía tanto miedo pero eh, fíjate qué interesante porque Reagan de California, Bush de Texas no, uh -huh. sí. okay, uh -huh. entonces obviamente ellos eh, saben de la dependencia de esos dos estados especialmente que tienen uh -huh. ¿no? con, 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 con la economía aquí en los Estados Unidos sí, y, también, y, y creo que es importante porque también como dicen ¿por qué, no Bush, er, ¿por qué no Obama hace algo? pero creo que Obama no puede hacer nada ya a este punto porque todos van a decir no puede o ¿por qué hace esto? porque ya es un los republicanos no lo quieren y, uh, y no quieren porque son 40 millones de votos uh -huh. y muchos de los mexicanos que están aquí pueden hacer pueden caminar hasta la ciudadanía eso es posible uh -huh. porque son Sí. es dentro de sus derechos sí. ahora tienen cinco años de estar aquí han trabajado, tienen familia, eso y lo otro entonces, pero por, la pregunta es ¿por qué es que los mexicanos tienen la, 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 el número más bajo, el porcentaje más bajo de hacerse uh, ciudadanos sí, ciudadano. natural, naturalizados? Y, y creo que es una buena pregunta muy buena pregunta y podemos regresar cuando regresamos de nuestro primer pausa y también de, de por qué los latinos no necesariamente conocen la historia Creo que también eso es muy... Los, los latinos que están creciendo en, en ahorita en los Estados Unidos no conocen la historia de, de los latinos. Y creo que es algo importante. Pero nos vamos a una pausa y luego regresamos con más de este tema. El apoyo al WFHB proviene de servicios legales de Indiana, sirviendo a poblaciones de bajos ingresos que tienen las dificultades con impuestos. La Clínica de Impuestos de Bajos Ingresos de Servicios Legales ofrece ayuda con auditores de IRS, peticiones, problemas con colecciones y otros problemas fiscales para contribuyentes con ingresos menos del 250% del nivel de pobreza. Los detalles están disponibles en español al 866-964-2138. El soporte de Hola Bloomington es traído a ustedes por la Comisión de Indiana para Asuntos Latinos e Hispanos. La población hispana y latina es la más joven y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. La Comisión de Asuntos Hispanos de Indiana se esfuerza para ser un recurso para las familias. Más información y el acceso a su guía de recursos estatales y locales está disponible en www.in.gov-ichla o en el teléfono 
Bienvenidos a Hola Bloomington. Estamos hablando hoy del tema de inmigración que creo que vamos a intentar hablar porque este, este tema es muy denso y de aquí que hablamos de un de, de algo nos pasamos a otro y pero es, un, es una plática y creo que estamos estamos muy bien. Pero regresamos y queremos hablar de, de de esto de por qué los latinos no están buscando la ciudadanía. ¿Por qué bueno, muchos latinos se, se quedan conformes con ser residentes y soy aquí y bueno. Bueno, me, me alegro que María Auxiliadora sí. está aquí. Buenas tardes, hola. Hola. ¿Cómo están todos? Porque hay una hay una diversidad dentro dentro de uh, dentro de la comunidad latina. Uh -huh. en, en términos de, de la por, el, el porcentaje de de, de uh, los, los, los grupos de varios lugares de América Latina que, se, que hacen el esfuerzo de hacer los papeles y, eso, y encontrar la documentación. Uh -huh. uh, el resto de la América Latina, uh, 68% de los inmigrantes hacen el esfuerzo de, de, de hacerse ciudadanos. Sí. 38% de los mexicanos. De modo que puede ser que personas como, como Luis y María Auxiliadora vienen con más, uh, uh, como se dice, social uh, crédito social. Esa no es la palabra, ahora no, no me recuerdo. Pero, pero que vienen con más recursos para, para, para hacerlo, más educación y se están más uh, acostumbrados a trabajar con el gobierno y eso y lo otro. ¿Crees que es, es un problema de que no quieren serse ciudadanos por... Porque a lo mejor no quieren estudiar pero, para la, la ciudadanía. Pero o es que es tam más? también estábamos hablando de, de que es parte de la historia. Uh -huh. eh, el, para, hay mucha gente en Texas y en, en Nuevo México, el cual están acostumbrados a cruzar la frontera todos los días. Entonces, yo creo que me, dicen, ¿para qué? ¿Para qué necesito tener una ciudadanía cuando tengo prácticamente, yo puedo entrar y salir? Y, y ya y hay un historial que es mucho más uh -huh. largo que lo que lo, lo que nosotros pensamos de esto ocurriendo no de la gente buscando resguardo buscando eh, de una de una parte de la frontera y, y el otro y la y la y el humano es tan increíble uh -huh. que, que eh, pasan una frontera invisible y se convierten actúan de una forma y después pasan a la otra frontera y se actúan de la otra forma y saben cómo son los comportamientos de los diferentes grupos y se reconoce exactamente cuáles son las, las necesidades de cada uno de los grupos y, y se mantiene, se mantiene ese, ese eh, esa intercambio, se mantiene hábil, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que por esa razón, eh, una de las razones... Va, va, varios filósofos y políticos y escritores mexicanos han escrito sobre los, los latinos en los Estados Unidos, el más famoso tal vez Octavio Paz. Y Octavio Paz tiene un argumento, yo no sé si es válido o no, pero en, con, 30 años atrás todo el mundo hablaba de Octavio Paz y, y cómo, cómo, veí, cómo, cómo estaba describiendo lo que encontró en Los Ángeles. Uh -huh. Y lo que dijo es que, que como la, la comunidad realmente rechazó a los mexicanos y los escondió a las comunidades mexicanas en el este, al otro lado del río, que no los querían ver y que los mexicanos tienen un sentido, bueno, si tú, si, si a ti no te cae 
caigo muy bien, entonces no, no me voy a importar contigo. En, en, y y se, se isolaron en sí en vez de, en vez de, de enfrentar, in, in, enfrentar y, o el, integrar el, el problema. Sí. De modo que los Zoot Zoot Riots uh -huh. en, en, en 1043 creo. No era un, 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 un motín de, de los mexicanos, eran los soldados, eran los soldados americanos que estaban estacionados cerca de, de, del este de Los Ángeles y fueron y, y comenzaron a tirar la ropa de, de los latinos en la calle <risa> y, y hacer un escándalo. Sí. Uh -huh. y cuando se, se piensa Zoot Zoot Riots, se piensa que, que eran agresivos sí. los mexicanos y que querían pelear y tenemos la película con Olmos y eso y lo otro que se hizo muy famoso, pero hay un comportamiento mexicano, yo no sé, yo no sé, yo, yo no quiero entrar en ese, en ese sí. asunto porque no lo conozco muy bien, pero muchas personas han dicho que el mexicano es un poco resentido. Mi abuela siempre me decía, a los mexicanos les gusta rebajarse. Y eso es cuando yo era parte del movimiento chicano. Y eso iba, ¿Por qué quieres estar con ellos? Ese tipo de cosas. Mientras los venezolanos y los colombianos y los peruanos y los argentinos tienen otra manera de, de los brasileños, tienen otra manera de, de, de comportamiento. De actuar. De actuar. Adem uh -huh. Además sí. de que estábamos hablando de eso también, de que la, las razones por la, por la inmigración son a veces son completamente diferentes. ¿no? Este, unos, unos tienen razones económicas, otros tienen razones políticas. Uh -huh. eh, este, hay tantas, ta eso es tan confuso. Y el, precisamente el problema es cuando empezamos a generalizar que todos están aquí por X. Uh -huh. Ahí sí. es donde empezamos con, lo, con, con, el, con el problema de que, de que, bueno, no, no exactamente, o sí, o eh, si es una la inmigración mexicana, si es la inmigración cubana, por ejemplo, que es otra historia completamente diferente. Uh -huh. Muy diferente. Entonces son cosas, el, el, el argumento cuando, cuando se está tratando de hablar de, de la reforma inmigratoria, se, to, se concentra en lo que, vamos a decir, eh, tiene más historial eh, o tiene el más historial conocido, y, y, y se ignora las otras realidades que hay eh, de, de migración, incluyendo lo que estábamos hablando anteriormente de las fórmulas que existen dentro del gobierno para tratar de traer gente nueva al país. Uh -huh. eh, ¿no? eh, ¿Y qué piensas pues, tú, María? Sí, bueno, buenas tardes. <risa> este, creo que de verdad es un tema bien, bien variado y esto de la inmigración abarca muchísimas cosas, como estabas diciendo, Luis, de motivos por los cuales emigran. Los motivos son algo, otro es el nivel sociocultural, que era lo que, lo que tú decías. Oh, sí. no, no, lo, lo, la palabra que Porque estaba buscando es... era capital social. Capital bueno, social. pero yo lo veo como nivel sociocultural de las uh -huh. personas cuando emigran, estas personas que emigran, dependiendo de cómo tú tengas ese nivel educativo, ese nivel eh, tú, o que tú tengas acceso a ese conocimiento o curiosidad también a cómo vas a hacer las cosas. Porque yo sí he conocido y conozco aquí en Bloomington, personas de varios países, no solamente de México, que son residentes permanentes y la ciudadanía, uff, y así tienen siendo residentes permanentes hasta 20 años. Sí. Digo, pero ¿por qué no te has hecho ciudadano si ya, uff? Y lo que hacen es renovar y renovar y renovar y renovar. Encontré un caso de, de un adulto uh, que no estaba casado, de México, de, de padres uh, que eran 
americanos, uh -huh. ciudadanos de los Estados Unidos, uh -huh. y que había esperado 20 años para recibir su, su, su carta sí. verde, su green card. Pero los papás ah. ciudadanos, siendo ciudadanos los papás, eso es... Bueno, pero eso es solamente... Hay, 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 un, uh, hay una uh, cola. Ajá. personas esperando para sí, los, pero para si los tú green tienes cards son 4.3 millones de personas en la línea pero dónde se crió esa persona mexicana <risa> oh, yo no sé Estados todos los Unidos. detalles porque, 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 porque es que ahí es donde está la cuestión de no, yo, yo puedo encontrar pero es, es un caso pero que, creo que no, hay mucha gente que está en los Estados Unidos que está esperando sí, a, a ver, pues, tiene de... trámites y uh -huh, está esperando uh -huh. todavía y como como dice cuando esto pues cuando se van a hacer porque que son trámites no pero es que bueno cuando estás esperando por trámite no necesariamente es para, para que ya te hagas el ciudadano, no, sino por trámites de petición, oh, que por hijo, por hermano, por, por, por esposo, esposa, uh -huh. y, y todos tienen un tiempo de duración distinto, por países es distinto, porque he oído que, por, por ejemplo, de hermano a hermano en México, que, que son como 20 años, en Venezuela son 11, uh -huh. entonces va, varía, ¿no? El de esposa, creo que es el esposo, esposo es el más rápido, <risa> así sí. que ya lo saben. Bueno, sí. esto, esto es parte de esta fórmula que estamos, que estamos eso, hablando. Sí, la pero el, 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 es necesario para, el Sí. para hacer todo, todo y, y, y creo que el, la reforma de, de lo que ha pasado con el Senado y el Senado lo que quiere ahora en actualmente um, un millón de personas obtienen residencia permanente al año un millón ok uh -huh. y, y uh -huh. lo que quieren hacer con la reforma es es aumentar ese número uh -huh. de um, hasta 1.5 millones a 1.7 millones e incluir más para gente con, como ya ya hay esos de, de, de esposos, de esposas, Los pero también de para trabajadores, para trabajadores que solamente quieren venir a, a trabajar. trabajar. Sí, uh -huh. sí, sí, eh, pero sí sé de gente que de verdad tienen su residencia permanente y no sé por qué hay alguien conocido, que, conocida... Que, que han, me dice, no, es que yo estoy bien así. No, yo, pero ¿cómo? cómo? No, han hecho un estudio sobre eso. Pew, Pew Institute hizo Ajá. un estudio sobre por qué es tan bajo la, la incidencia de, de mexicanos uh, in, que son inmigrantes legales. Uh -huh. uh, en, por, por, qué no, uh, ¿Por qué no siguen el próximo paso para ser ciudadano? Uh, dicen que uh, el inglés es muy difícil. Oh. 65% dijeron que, que no entendían la papelada que, que realmente... Y unos son 20 años aquí en Estados Unidos. Yeah. No, todavía no, todavía como mi abuela, mi abuela tenía yeah, 50 años aquí y todavía dijo, no, yo no puedo hacer eso. Uh, la, la otra cosa que dijeron era que, que 680 dólares, que es el, el, uh -huh. el que tienes Ay, no que tienen pa para pagar. No tienen que pagar. La otra es que tienen problemas personales. Y la otra era que realmente no me interesa. <risa> Solamente quiero tener papeles para trabajar y viajar. Uh -huh. you know, y Estar salvar. legales para poder entrar, salir y poder trabajar. Sí. De, de, de hecho, creo que la, la nueva tarifa para creo que se ha o duplicado o triplicado. Uh -huh. o sea, ya no son 600, no, son para mil, son son mil, mil algo. algo. Ah, es más. No, ya, sí, wow. sí, ahora es pero, como dos o tres veces lo que... Ah, lo, que acabo son, de leer esta semana. Creo que en, son como en, mil en pero, Creo que, regresando a lo de la frontera y, y en específico a los mexicanos, um, creo que sí existe como esta noción de ¿para qué ser ciudadano si me voy a regresar a México? Creo, es, que, creo que eso es yo, yo creo que eso es una Yo creo que eso es un tema que verdaderamente este, eh, está la, en la raíz del, 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 de la incertidumbre de convertirse, ¿no? Uh -huh. eh, pasan dos cosas, yo creo. ¿no? Una es que eh, te to, toma tiempo identificar, ¿no? decir, 
eh, que bueno ya, ya no tengo nada que buscar en, en el país de, de, origen. de origen y este no vamos a decir resignar a, a, a la ciudadanía del otro país eh, pero la otra es que cuando uno eh, nace en otro país y pasa 15 años ¿no? son 15 años bastante formativos para una persona ¿no? uh -huh. la identificación de esa persona la forma uh -huh. que esa persona se expresa la forma que esa persona piensa eh, eh, está cambiada para siempre entonces eh, el cuando la cuando el, el la, cuando llegan al otro país migratorio porque estamos hablando no solamente de eh, México y Estados Unidos estamos hablando de las otras cuantas de, de todos los países de todo el mundo no la inmigración global en España en, en, en Francia ¿no? en otras partes eh, donde donde la eh, creen o se piensa que tienen que re, que tienen que dejar ese 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 historial dejar esa parte de su vida atrás ¿No? Sí. Y no es, obviamente, eh, y gracias al, al internet, por cierto, y gracias sí. a la globalización, de que se, la gente creo que está poco a poco dándose cuenta de que no, no es, no es así. ¿no? Hay, hay una razón. Uh... Um, vamos a regresar y, y hablar más de esto. Antes quería, quería tomar el tiempo para, para que escuchemos el segmento que hizo Carlos, que creo que fue muy bien hecho. Um, es la historia, el, nuestro primer segmento de la historia de los Estados de los latinos aquí en los Estados Unidos y nuestro locutor Carlos nos habla de los importantes acontecimientos que ocurrieron cuando se crearon los Estados Unidos de América. ¿Por dónde comenzar la historia de la presencia y contribución de los latinos en los Estados Unidos? Es una buena pregunta porque varias personas tienen varias respuestas a esa pregunta. El estudio de la historia de los latinos en los Estados Unidos sirve para recordarnos que siempre había una presencia latina desde antes de la presencia de los Estados Unidos. Durante los primeros tiempos de nuestra historia, indígenas, españoles, mexicanos y latinos participaron y prepararon en la formación de nuestra nación. Hoy en día, latinos de todas partes de la América Latina son parte de nuestra historia. Los españoles y mexicanos fundaron pueblos como San Agustín en 1565 en Florida y en Nuevo México, Santa Fe fue, por ejemplo, un centro de comercio ya en 1598, antes de la ocupación de México por los Estados Unidos en 1846. La región que hoy se llama el sureste de los Estados Unidos era el norte de México. Las indígenas, los españoles, y mexicanos y latinos que se encontraban en esa región habían sido los primeros pioneros y pobladores y español se hablaba en toda la región que hoy en día se llama el sureste de los Estados Unidos. Para terminar este segmento histórico que sirve como introducción y para indicar la larga historia que tienen los latinos en los Estados Unidos no es coincidencia que en 1766 cuando la constitución de los Estados Unidos fue escrito, los indígenas españoles y mexicanos y latinos que ya vivían en la región fundaron el pueblo de San Francisco en California. Dos años después de la ocupación de México por los Estados Unidos, San Francisco llegó a ser una de las principales ciudades de la nueva nación. Pues muchas gracias, Carlos, para, por hacer eso. Y creo que es muy interesante y creo que 
hace muchos puntos a, a las cosas importantes que pasaron cuando estaba creando. Además toca muy bien la guitarra. Sí. Yo no sabía que tocaba. Estaba en un trance. Okay. Cuando se habla español se puede tocar. Se puede tocar. Sí, claro. Oye, y este, es un punto que no sé si lo habían tocado antes, pero es este el que hay personas que a la hora de que van a ser ciudadanos americanos uh -huh. hay algunos países en los que no permiten tomar sino que tienes que renunciar a la, a la nacionalidad sí. tuya de nacimiento de tu país entonces por ese motivo pues deciden no tomar sí. la nacionalidad americana esta noción de ciudadanía dual sí. um, y hay países que sí que, que no uh -huh. pueden uh -huh. sí. y eso a los mexicanos, si, si se hacen americanos, ya no pueden ser mexicanos. <risa> no. no sé no, cómo no, será. No. Allá en México no, no sé cómo será. En Venezuela no. De, Venezuela puede tener ese, los dos. Ese pacto importante. No, sí, se pueden hacer los dos. Los mexicanos son muy. Sí. No sí, no, no. Yo, sí. A, a, además de que es algo bastante, eh, vamos a decir. Eh, no, no quiero ofender a nadie, pero es un poco ridículo porque esto, o sea, el, el hecho de que tú tengas un papel que diga que tú tienes una ciudadanía X uh -huh. no significa que tú te, cuando te firman el papel te lo dan, ok yeah. ya renunciaste <risa> <risa> ya, ya no puedes hablar más español se te tiene que olvidar todo lo que aprendiste y vamos a empezar de nuevo lo que pasa es que sí tiende a que las personas se queden como, como vamos a decir en un momento daban como en shock Wow, pero si yo nací, vamos a decir, si Venezuela fuera así, ¿no? Pero si yo nací en Venezuela, yo me crié en Venezuela, mis costumbres son venezolanas, ok, me vine a este país, también ya quiero este país, pero no quiero perder lo mío, lo primero que me pasa, pero es que yo no quiero dejar de ser venezolana. No, no voy a dejar de ser venezolana, porque aunque me quiten ellos allá y me digan, no, eres, ahora eres Cuando americana. Cuando te den el, el pasaporte americano, Venezuela. no te van a gustar más las arepas. <risa> pues no lo creo. Sí. La relación de, 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 de México con los Estados Unidos es muy complicada y, y es muy conflictuso, eh, contencioso. Eh. A Polk, que, que es considerado uno de los me mejores presidentes porque ganó la guerra que él crió con México, dijo una vez que, que México era como un, 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 un fierro uh, rojo de caliente que estaba enfiada en los trip en las tripas de los Estados Unidos. Oh, wow. oh. Muy gráfico, ¿no? Muy gráfico. Pero eso indica que, que realmente el problema de, de, de los Estados Unidos estar en las Américas todavía no ha podido dirigirlo, no, 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 ha, no, no ha podido Ajá. masticar esa idea uh -huh. y, y como los otros latinoamericanos, los otros países, el Brasil ya en 1920 a, 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 dijo que somos la mistura de tres razas uh -huh. Uh -huh. y México también dijo somos la mistura de dos o tres razas también en los Estados Unidos nadie va a decir que los Estados Unidos es el resultado de los africanos de los mexicanos y de, y, y de los europeos blancos no, de los franceses de los de los chineses de los coreanos Nadie de los nativos dispuesto. americanos eh, hemos pasado por una época de, de multiculturalismo pero a dónde llegó eso porque parece ahora que estamos peor que antes sí. Sí. en algunos sentidos sí. eh, no quiero ser pesimista aquí <risa> pero parece que realmente con esa dis discusión de, de, de la inmigración que se ha, pu se, se ha puesto un poco más con, como, como el senador y el gobernador de Indiana recientemente con el caso de los niños y usó sí. la palabra dumped Uh -huh. y we, we, hay otra palabra dumpster donde se donde se donde se tira la, la, la basura uh -huh. de modo que estaba diciendo se, ente, se entendió eso como 
han, 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 han tirado basura aquí para nos, uh -huh. para nosotros cuidar. En realidad no fue nada de eso porque no tenía nada que ver con el Estado, es el gobierno federal que cuida de eso, uh -huh. ICE pasa para HSS y, y es otra historia. Okay? Sí. Que él no sabía. Mostró, mostró su ignorancia de cómo funciona sí. el gobierno. Bueno, al, al mismo tiempo, así mismo como estaba comentando anteriormente que la historia empieza desde hace 200 años atrás, en, si nos ponemos a ver, eh, 200 años no es mucho tiempo, uh -uh. ¿no? Eh, eh, y la historia de los Estados Unidos está tan fresca, uh -huh. está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Eh, que quizás va a tomar un poco de tiempo para que, para que eso asiente, para que se mastique, para uh -huh. que se digiera de la forma que estás que está pensando. Porque 200 años son cuatro generaciones. Es, es, no ha pasado el, 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 el suficiente para, eh, tiempo para que la gente se dé cuenta de que la realidad es esta. ¿no? La, la realidad es que el país se formó de inmigrantes y eso acaba de pasar. ¿No? Y está pasando. Y está pasando. Y exacto. hay 40 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Uh -huh. Eso es más que un país, varios países. Pero y es que es algo que como que no quieren tampoco entender o asimilar, que estos 40 millones de, de inmigrantes están mezclados con los que ya estaban aquí, que tampoco fueron, que dijeran, o tampoco pueden decir ellos que son nativos, que era lo que estábamos hablando no uh -huh. son nativos de aquí, ellos también vienen de inmigrantes, Estados Unidos es un país de inmigrantes, Estados Unidos de América de Norteamérica, de, Norteamérica. de inmigrantes sí, porque a veces me dicen ¿de dónde eres? Yo de Venezuela. Ah, yo soy. Yo, Alguien se de aquí. Sí, yo soy americana. Ah, yo también soy americana, pero sí. suramericana, pero también soy americana. Uh -huh. Pero el, 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 volviendo al tema, es que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Entonces, todos esos 40 millones que ya están mezclados, porque la mayoría de estos, por ejemplo, muchos mexicanos, de los que tanto nombran los mexicanos, los mexicanos, sus niños ya han nacido aquí y son norteamericanos. ¿Ah? Entonces, son millones que ya estamos mezclados. Que en, que, que viene siendo exactamente lo mismo, pero unos años después, como dice Luis, 200 años no son nada. Y el momento de ahorita, pues no es nada. Es un país muy joven. Sí. En esos 40, 40 400 años de historia de la frontera, uh, con, con, con gente cruzando la uh -huh. frontera, creando caminos para Nueva México, para El Paso, para uh -huh. San Francisco, uh -huh. para... para, para, para todos los lugares, San Antonio. Bueno, y ahí han subido muchísimo. Entonces, ya, y, y ya están en Chicago, y ya están en Wyoming, y ya están en Nueva uh -huh. York. Y lo que se ha creado, y algunas personas que están estudiando el asunto de la inmigración, es que hay una, una, una tendencia ahora que no es económica, pero que es juntarse con los familiares por corredores por fluidos, uh, es como, como ríos que, que fluyen en varias direcciones. Entonces ya saben cómo llegar ahí. Uh -huh. Yo creo que muchos de esos 70 mil niños, que bueno, ahora son como 50, pero dicen que van a ser 70 <risa> uh -huh. dentro de poco, ya saben más o menos, llegan con un nombre, llegan con, con algo, dicen, bueno, quiero vivir con mi tío que está en... Bueno, en, en están buscando en, sus padres a veces. O, sí. o, o sus padres. Sí. O uh -huh. puede ser un pariente. Uh -huh. Y luego llegan aquí, son sponsors, y encuentran sponsors, y, 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 y luego tienen, tienen... Y estos niños no nada más son mexicanos, porque creo que también vienen guatemaltecos y, son mayoría, y de Centroamérica. La mayoría son sí. de Centroamérica. De Centroamérica. Es que, es que como un poco de estadísticas. Cuando pasó todo eso de los niños, que la gente estaba, ¿qué, qué hacemos? Hay que regresarlos, no los queremos aquí. 
viene siendo El Salvador son 26% de los mm. niños son del Salvador. De Guatemala son 37%. De Honduras son 30%. De México son 3% y de Ecuador son 2%. Imagínate. En ese ah. programa. En, en, en ese grupo, en de, ese grupo de, que de, fue el que lo quería más sacar. Sí, eso es el programa, ¿cómo se llama? Uh, the DACA program, el programa Unaccompanied, Unaccompanied Children Released. Uh -huh. that, that's, and that's the y creo que cuando estamos viendo estos números, cuando lo primero que yo pensé fue de las situaciones, especialmente de la vida que están viviendo esos niños en esos países. Se me, si se pueden imaginar como... Um, Ecuador, or El Salvador y Honduras son lugares muy violentos en, en estos momentos. También hay estadísticas que un porcentaje de, de, los, de los niños que llegaron, um, muchos son de una ciudad um, que viene siendo una ciudad muy violenta, que hay sabe cuántos asesinatos al año. Todo esto es muy, es muy relacionado. Sí, muy ad, relacionado además de que estos niños la, por la mayoría es, están son huérfanos eh, verdaderamente eh, eh, no, no tienen no le queda más familia entonces dicen bueno la, tengo que ir a buscar a mi familia están están viviendo por su cuenta casi una amistad o casi una un tío que no les gusta <risa> no. uh -huh. y, y su mamá vive en Los Ángeles Entonces, eso, pues, eso, eso me recuerda del trabajo que estábamos haciendo en Honduras cuando estaba trabajando ahí con, con niños en riesgo que el modelo que siempre queríamos usar es primero trabajamos con la familia y luego con la escuela y con la comunidad pero el niño es el centro pero tenemos que tratar con la familia no encontramos la familia uh -huh. Exactamente. No había familia. Son esos niños que están solos. ¿Y no, no es que estaban solos, es, es que la familia estaba tan fluido que no se, no se sabía quién era el padre, no se sabía. Yo no quiero hablar mal de los hondureños porque eso es... es <risa> pero realmente la situación social económica de, del país es tan frágil y después del huracán Mitch y otras cosas sí. que pasaron ahí que la, no, no, la sociedad no tiene los nexos para, para, para no, tiene una, no hay una sociedad cívica en Honduras ahora bueno y en, y en los 70 igual en, en El Salvador, en Nicaragua ocurrían el, el, la misma situación y es bastante trágica no, tiene que, no, no, tiene, no es cuestión que estés hablando mal de, lo, de, de ninguna parte la es la realidad es la, la realidad, realidad de, de, de niños huérfanos por eso, por eso fue que traje el tema y lo que pasa muchas veces creo también en una película la, se llama Debajo de la misma luna que lo vieron uh -huh. con Kate del Castillo uh -huh. y creo que podíamos ver esa situación pasando el niño estaba en México la mamá estaba en California trabajando uh -huh. y se muere la abuelita del niño quien no estaba cuidando y qué hizo el niño fue en busca de su mamá uh -huh. creo que es, es eso es exactamente lo mismo como hicieron uh -huh. todos estos niños y Exacto. pasó con una persona que no tiene nada que ver con él uh -huh. ¿Mm? sí um, me estabas comentando, Carlos, algo de eh, República Dominicana. Me, me, me intriga lo que me, lo que me quieres contar de República Dominicana. No, de la República Dominicana, ya, ya, bueno, ya he, ya he dicho alguna cosa sobre lo, la frontera y, y los canales que, que existen, la, la, cómo fluyen la, 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 la población ya en ciertas direcciones ya bien conocidas que, que tienen más de 300 años, vamos a decir, de, de, de uso. Y que hay... Hay, hay pueblos mexicanos enteros en el centro de, de California. En Fresno se puede encontrar un pueblo de, 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 de uh, Aguascalientes o personas que vienen de un pueblo fuera de yo no sé qué. Uh -huh. Entonces esas líneas ya existen, ya existen. En los dominicanos han creado esa ese misma uh, cultura transnacional. 
En New Jersey. En New Jersey. En <risa> New Jersey. Entonces, ya tienen una manera, ya conocen todos los truques de, de cómo hacerlo y tienen sus, sus vecindades ahí. Y, va, y las vecindades en, en New Jersey están ligadas a vecindades en la República Dominicana. Sí, como, como ciudades hermanas. Como ciudades hermanas, sí, sí. pero son las mismas personas y sí, se conocen. Sí. Y, la misma familia y, y, ah, tú eres el tío de tal, exacto, tú eres el hijo de... Exacto, sí, sí, exacto. Sí. Y eso está aconteciendo en las ciudades como El Paso y como San Diego y las otras ciudades que quedan en la frontera. La, la, la ciudad tiene, la, la, la frontera corre por medio de la ciudad. Entonces hay puentes y hay cosas donde se puede cruzar. Pero es ridículo lo que estamos haciendo. Parece que estamos en, en, Gaza, en, 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 en el Medio Oeste, en Gaza, ¿sabe? Con, con, con la situación que se está creando en, en algunas de esas ciudades. Pero con 350 millones cruzando la frontera cada año, 6 millones de, de personas sin documentos es, no, es nada. Es nada. Sí. Y yo creo que el problema no son los... Ilegal, no, no quiero usted, los non documentados. Yo creo que el problema para, para muchas personas es la presencia de todos estos 40 mil inmigrantes que tienen miedo de yo no sé qué. Well, que lo primero que dicen es que nos, se nos van a tomar los trabajos. Pero no pero están gente, ellos, tomando ellos, los eso. trabajos. Ellos ¿sí? hacen los trabajos que otros aquí no, no los hacen. hacen. Y que si ellos se van, trabajos. se van a quedar entonces los trabajos sin hacerse porque sencillamente no los hacen. Sí. Y, para, y para no ser crítico de, de solamente lo que está ocurriendo aquí, ese fenómeno que estabas hablando se ve en todas partes, por lo menos de, en el Caribe, uh -huh. de Haití, República Dominicana, Cuba, eh, Puerto Rico... Eh, hay una inmigración que fluye, ¿no? Eh, sí. eh, va y viene, va y viene y, la, y, y, el, y, 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 y está bien establecido, ¿no? Uh -huh. eh, igual que en las fronteras en Colombia y Venezuela, igual uh -huh. que en las fronteras en, 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 en España y Portugal. Y, Brasil y, ex, y Venezuela. Y, y Brasil y Venezuela. Y, y existen esta... Es, es la, ocurre como lo mismo, ¿no? Uh -huh. Que es que, eh, por una parte, hay una necesidad... Para, para un país u otro detener a estas personas por X razón ya puede ser porque eh, traen, eh, importan o exportan eh, bienes que, le, que, les con, que les conviene o porque traen eh, mano de obra más barata o porque eh, este, consiguen una, una, una <risa> consiguen a su familia uh -huh. eh, eh, la cantidad de gente en, en Sudamérica eh, que tiene familias en Europa eh, eh, especialmente en Argentina y Uruguay es gigantesca y entonces pues es, continúa ese, 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 eso, eso continúa eh, me hace pensar ¿qué pasaría si dijéramos de repente no importa, viajen viajan en donde sea y se trata el problema de inmigración como vamos a decir un problema como pasar de Indiana a Ohio, ¿okay? que es que simple y llanamente se busca al criminal ajá ¿Verdad? Si ese es el problema, si el problema es un problema criminal, se busca el criminal, se atiende el problema criminal y el resto se deja completamente abierto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? <risa> es una buena pregunta. Yo creo que ahora lo que está pasando es que las personas que entran uh, son el, casi lo, el, el mismo número de los que, de los, de los, que, salen. Los que salen. De, que salgan. De modo que ya estamos en, un, en una situación uh, en que no estamos ganando ni perdiendo uh -huh. uh, y si la frontera estaba completamente abierta como muchos quieren 
uh, yo creo que sería yo creo que sería buena para la, lo que dicen es que es la, es la mejor cosa que se puede hacer para la economía americana es dejar la, la frontera abierta Sí, para, tra para los trabajadores para los, para los y, que quieren trabajar y en sí los inmigrantes que quieren venir a trabajar porque muchos, no, no más de México pero de otros países, quieren venir a trabajar y luego regresarse es, es algo muy común es la mayoría, es la intención de la mayoría eh, hace, como, hace como 15 años atrás yo recuerdo haber leído que se, que se transferían 60 billones de dólares por Western Union nada más todos los años de Estados Unidos a México. Uh -huh. Esto hace 15 años atrás. No quiero ni saber cuánto será ahora. Uh -huh. Pero pero el, 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 el punto es la que mucha gente que conozco dice, sí, yo estoy trabajando, estoy haciendo una vida. Mi, mis intenciones son ganar suficiente dinero, eh, eh, ayudar a mi familia y cuando me jubile me voy para México otra sí. vez. Sí, sí. <risa> bueno, pues es un tema... Uf, y no y se va la hora así muy rápido, pero les quería dar las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y hablar de este tema. Seguimos con el tema para la semana que viene y después de esta pausa nos despedimos. Bueno. Bueno, hay todavía mucho más. Regresamos hasta bailando, ¿no, Luis? <ríe> bueno, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. También le quiero decir a nuestra audiencia que nosotros aquí en Hola Bloomington estamos interesados y queremos oír sobre ustedes. Sus quejas y sus preguntas. Es por eso que cada viernes vamos a dedicar los últimos dos minutos del programa para responder a sus preguntas o quejas que nos pongan en nuestra página de Facebook. O estaremos también eh, recibiendo llamadas aquí mismo en la estación y estos minutos son dedicados especialmente para ustedes. Escríbanos con las sugerencias para el programa, consejos o ideas y pasen a convertirse en oyentes de, y participar en Hola Bloomington. El próximo viernes seguimos con el mes de la inmigración. Todo el mes de septiembre estaremos respondiendo a sus preguntas. Tendremos invitados hablando de sus experiencias al inmigrar y hablaremos de por qué la gente inmigra a los Estados Unidos. También otro segmento de la historia de los Estados Unidos. Escúchelo solo aquí en Hola Bloomington. Les queremos recordar a todos que se pueden conectar con nosotros por nuestra página de Facebook, Hola Bloomington o escribir al correo electrónico hola arroba wfhb.org. Nos esperamos. 
Hola, Bloomington es producido por Araceli Gómez Aldana, un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la producción ejecutiva Allison Bechtish y director de WFHB Cleveland Deeds. No se olviden de seguirnos en la página de Facebook o llamen al teléfono 812-349-3860. Ahora, por favor, quédense con nosotros a escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.